0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact, c'est Christophe Caille, le fondateur d'Entrepreneurs pour la Planète. Il veut faire émerger les projets impactés, aider les entreprises à devenir le bras armé de la transition écologique. Notre débat portera sur la neutralité carbone, alors que de nombreuses entreprises l'affichent comme un objectif. L'ADM viendra que cette notion n'a de sens qu'à l'échelle d'un État ou de la planète. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez euh, Fairy Tale. C'est une marque de mode éthique et écologique. Voilà pour les titres. On a 30 minutes pour les développer. C'est Smart Impact et c'est tout de suite. Bonjour Christophe Kay, bienvenue. Bonjour. Vous êtes euh, le président d'entrepreneurs pour, euh, pour la planète. Euh, alors déjà, on peut peut-être définir, c'est quoi C'est une association, c'est euh, un écosystème, ah. un mouvement C'est
1: à la base une association d'intérêt général oui. euh, qui, qui ensuite va se déployer avec d'autres structures autour. On, est, on crée un écosystème oui. qui va autour de l'association. Je reviendrai sur le, sur le rôle de l'association. Oui. Mais qui va ensuite déployer des services euh, auprès de, de, des membres de, de la communauté qu'on va créer. Donc, hum.
0: Alors, c'est quoi l'objectif Pourquoi vous l'avez créé euh, cette association entrepreneur pour la planète
1: En fait, euh, donc moi, je suis chef d'entreprise depuis une trentaine d'années et je me suis rendu compte que l'entreprise n'était pas vraiment au cœur des enjeux environnementaux. On avait été, enfin l'entreprise, les dirigeants d'entreprise avaient toujours été plutôt considérés comme, euh, comment dire celui contre lequel il fallait... Oui,
0: plutôt le pollueur que celui qui amenait la solution. Et en
1: fait, ben, si on regarde ça de plus près, c'est quand même nos entreprises qui développons, qui créons, qui distribuent les produits et services qu'on consomme au quotidien. Et donc, mmh. euh, si on ne le fait pas avec ces entreprises, on n'arrivera pas à faire en sorte qu'on ait des produits euh, respectueux de l'environnement. Mmh. Donc, euh, l'idée euh, a mûri au fil des années... Euh, c'est-à-dire que l'entreprise devait devenir le bras armé de la transition ouais. écologique.
0: Et donc, vous avez créé... C'est une plateforme qui met en relation euh, des, des, des entrepreneurs, des mentors. Il euh, y, y a une logique quoi, de mécénat de compétences, c'est ça Alors,
1: en fait, Entrepreneur pour la planète, c'est finalement, quand on le regarde, c'est un outil. Euh, un outil pour la transition écologique des entreprises. C'est un ouais. outil au service de la RSE. Et donc, en fait, l'objectif, c'est... Euh, de faire collaborer des chefs d'entreprise avec des porteurs de projets environnementaux euh, de tout horizon, euh, avec deux objectifs. Un, faire émerger des projets impact. Mm -hmm. d de l'autre côté, aider à la transition et à l'accélération de la transition écologique des entreprises. Il s'agit de, de mécénat de compétences mm -hmm. croisés. Donc, c'est du reverse mentoring. Ouais. Où le chef d'entreprise va venir aider le porteur de projet dans son dans sa stratégie dans son organisation euh, bah, dans sa vision ses objectifs ouais. donc l'aider de façon lui amener en fait son expertise entrepreneuriale ouais. et de l'autre côté le porteur de projet qui lui a une fibre environnementale ancrée dans, ouais. ouais. oui, dans ses projets un projet à un projet à impact ouais. va euh, transmettre ça au dirigeant d'entreprise ou au cadre dirigeant qui va collaborer avec lui en mmh. fait on est dans une relation gagnant-gagnant où les deux vont aller chercher euh, de l'aide
0: euh, de l'accompagnement et de l'échange Construit. Euh, mais mais ça, ça, fonctionne, ça fonctionne comment c est, c est, Ça match C'est. Ce n'est pas un site de rencontre, évidemment, mais, mais. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de, a, ça, un, oui. un
1: peu de ça. En ouais. fait, ce que fait l'association, c'est déjà, on, déjà on s'installe territoire par territoire. On ouais. a commencé à Marseille, on a, on, a, on a ouvert Paris récemment, on est en train d'ouvrir Lyon, on va se déployer sur l'ensemble des grandes métropoles françaises. Mm -hmm. On partira ensuite, si tout va bien, à l'international, dans les grandes métropoles européennes. Déjà, on cartographie sur le territoire les projets à impact. Alors, okay. ces projets, ça peut être des projets portés par des associations, par des entreprises, par des startups, par des structures parapubliques. Donc, on va les cartographier et on va leur permettre d'être présents sur une plateforme web qui s'appelle .org, où les porteurs de projets peuvent déposer leur dossier. Et ensuite, on va faire la promotion de ces projets auprès de chefs d'entreprise, de clubs d'entrepreneurs, euh, de structures d'accompagnement des dirigeants d'entreprise pour mmh. qu'elles viennent identifier un projet qui va les intéresser. Ce qui est intéressant déjà avec cette plateforme, c'est que un Acteur de territoire va déjà avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire. Souvent, on ne sait pas ce qui se passe oui. au niveau oui. environnemental sur ce territoire.
0: On peut avoir une initiative qui est géniale à la génial, tête bande de, de et, chez soi et on la connaît. Exactement. Pas. Okay.
1: Et on est dans une, dans une logique de territoire. C'est-à-dire qu'on veut qu'un chef d'entreprise collabore avec un porteur de projet oui. d'un territoire, collabore avec un porteur de projet du même territoire. La proximité facilite le lien. Donc, une fois qu'ils sont le dirigeant d'entreprise a identifié euh, la plateforme et l'intéresse, on va l'accompagner pour essayer de trouver le projet qu'il a envie de choisir. Mais on est dans, dans l'intuité personnalité. C'est-à-dire que les deux vont se choisir ouais. en fait. Il y en a eu combien des, des binômes créés, des Où, projets comme Aujourd'hui, on a 70 chefs d'entreprise qui, euh, qui sont devenus mentors. Ouais. Euh, on, en a, on a 150 projets sur la plateforme et on a un objectif de, assez ambitieux de passer à 2000 projets sur la plateforme sur le territoire français avec mmh. 1000 chefs d'entreprise de mentors. Et
0: est-ce que dans l'écosystème d'Entrepreneurs pour la Planète, il y a aussi euh, des, des solutions de financement, une aide pour trouver euh, euh, des financements, accompagner une levée de fonds euh... Alors, la démarche d'Entrepreneurs pour la Planète, elle est...
1: Euh, elle est elle n'intervient pas sur la partie financière. Parce mm -hmm. On ne veut pas qu'il y ait de relations financières entre le chef d'entreprise et le porteur de projet, parce qu'on ouais. pense que la relation elle doit, être, doit être totalement désintéressée mm -hmm. pour qu'elle soit euh, positive. On est vraiment dans
0: l'envie de, ouais. de faire et pas Mais... la nécessité de faire. Et dans l'échange de compétences. Exactement.
1: Et euh, c'est cette, cette, cette envie qui fait mm -hmm. que ça fonctionne bien. Alors après, ce que je vous disais tout à l'heure, on a un écosystème qu'on est en train de créer. Mm -hmm. Donc il y a deux structures qu'on est en train de mettre en place. Donc une qui va faire... Tout ce qui est analyse d'impact, qui va permettre à chaque projet accompagné de savoir quel est son impact, quelle est son, son intentionnalité et de mesurer l'impact. Et une deuxième partie qui va être d'être un guichet unique pour faciliter l'accès au financement des porteurs de projets, quel que soit le niveau de maturité du projet, en y associant des partenaires financiers. On a même en tête à un moment de, de créer notre propre fonds d'investissement ou nos propres fonds d'investissement.
0: Alors, votre, cette association, vous l'avez lancée il y a, il un, y a an et demi. un an et demi, mais c'est une idée que vous portez depuis, depuis longtemps. C'est un peu comme notre émission, c'est une vigie de la transition et de la transformation de, euh, de, de notre économie. Est-ce que vous, vous voyez de plus en plus d'entreprises de, et donc d'entrepreneurs, de chaînes d'entreprise, de, de s'engager
1: il y a une étude de l'ADEME et, et une autre étude de BPI qui dit que 80% des chefs d'entreprise aujourd'hui sont prêts à agir, ouais. ont envie d'agir. Moi, ça, je le vois, parce que je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise et je vois bien que, en gros, hein, 8 chefs d'entreprise sur 10 ont envie d'agir. Le problème, c'est le passage à l'acte, en fait. C'est euh, comment, je, comment je fais pour, pour, pour euh, agir Alors, ouais. il y a les, les démarches RSE qu'on connaît tous, enfin, qu'on essaie de mettre en place, mais l'idée, c'est quand même de transformer l'entreprise en profondeur. Donc, euh, Là, le passage à l'acte, il il, les gens sont en train d'y venir. Et on voit, moi, je vois une accélération. Il y a à peu près trois ans, j'ai commencé la, la démarche pour entrepreneur pour la Planète. Mm -hmm. Il y a trois ans, enfin, il y a deux ans, j'ai senti déjà une accélération. Et là, depuis euh, la, les périodes, la période que l'on vit, le confinement et le COVID, mm -hmm. la Covid, on voit bien qu'il y a une accélération encore
0: plus forte. C'est quoi en les freins de, Pour, bah, pour l'engagement, pour que les chefs d'entreprise euh, euh, se lancent, en quelque sorte
1: Ben bah, en fait, souvent, ils savent pas par quelle boule prendre, ouais. ils savent pas par quel angle. Il euh, y a aussi beaucoup de résistance au changement au sein de l'entreprise. Euh... On voit bien que quand on essaie de déployer une démarche RSE, euh, les collaborateurs disent ah, c'est gentil, mais c'est une contrainte de plus. On ouais. a déjà du mal à atteindre les objectifs Tu euh, nous en remets une couche supplémentaire. Mm -hmm. Donc, il y a, même s'il y a une envie... Oui, parce qu'il y a aussi
0: parfois une pression interne des collaborateurs oui, pour s'engager. Mais euh, c'est vécu production. souvent
1: comme une contrainte. Ouais, donc, il euh, faut arriver à faire en sorte que cette démarche-là ne soit pas vécue comme contrainte. C'est d'ailleurs un des piliers de la démarche d'entrepreneur pour la planète. C'est justement d'emmener de, de, le dirigeant, les cadres dirigeants et les collaborateurs de l'entreprise à accompagner un projet qui est à l'extérieur mmh. sur lequel il n'y a pas de résistance justement c'est euh, ça, ça, ça ouvre sur l'extérieur ça permet de réfléchir à, à d'autres choses ça vient pas empiéter euh, sur les, les contraintes de, de, du travail au quotidien et finalement pour le collaborateur c'est un moyen de passer à l'acte simplement c'est aussi une façon d'aller vers l'extérieur pour aller chercher l'innovation une autre façon de faire du business, parce qu'on va se confronter à l'ESS, on, con on va se confronter euh, aux nouvelles façons de faire de du business avec l'économie circulaire, l'éco-conception, mm -hmm. ce sont des sujets qui sont très intéressants pour l'avenir pour des entreprises. Et puis, c'est aussi du team building, parce que le cadre dirigeant qui va accompagner, il va embarquer un certain
0: nombre de ses collaborateurs qui peuvent être des gens de différents mm -hmm. services. Il est ouais. obligé de prendre soin d'équipe. Vous, vous, il nous reste un peu moins de deux minutes, peut-être qu'on peut donner un exemple d'un binôme qui fonctionne ou qui a, qui a fonctionné oui, alors, il, y a, il y en a plein, en a plein alors, mais bon. Alors, il y a des
1: exemples un peu euh, emblématiques. Comme on, travaille, euh, enfin, on, a, on a réussi à faire euh, travailler ensemble euh, une, le numéro 1 européen des data centers, qui s'appelle Interxion, mm -hmm. et qui collabore avec le Parc national des Calanques à Marseille. C'est une grosse entreprise avec une, une, une structure parapublique. Mm -hmm. donc, euh, très content de ce, 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 ce binôme-là. Eux, qu'est-ce qu'ils font euh, ils, ils travaillent ensemble pour élaborer une solution de compensation carbone en milieu marin, qui est une innovation qui, enfin une démarche qui est assez peu déployée. Ouais. Il y a cet exemple-là. Euh, donc là, c'est les deux dirigeants qui travaillent ensemble et puis qui embarquent leurs équipes. Euh, on a un autre projet, euh, voilà, euh, un, un cadre dirigeant d'HP euh, qui collabore avec une entreprise qui s'appelle Entente pour euh, développer une solution de euh, production d'énergie euh, par récupération de chaleur euh, de basse, en basse température. Mmh. Euh, un autre projet, une, une ETI euh, qui est dans l'ingénierie industrielle et qui... Euh, euh, dans le, très pétrole okay. et <rire> qui euh, qui collabore et qui aide une une jeune start-up pour faire du potager urbain connecté euh, intelligent voilà donc euh, on est vraiment sur des sur plein 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 de sujets ouais. c'est pas forcément des collaborations euh, où le chef d'entreprise prend un projet qui le concerne dans son activité. Ça va être très différent. Au contraire, moi, c'est ce que je, je pousse. Faites quelque chose de différent, ça va vous ouais. ouvrir vers d'autres et horizons. Et
0: voilà, et ça ouvre des horizons. Et donc, j'engage nos, nos téléspectateurs à, à aller voir sur le site d'Entrepreneurs pour la planète, notamment cette carte voilà, des projets, parce que vous y trouverez peut-être une source d'inspiration. Merci Il y en a euh, beaucoup Christophe Kay, à bientôt euh, sur Bismart, Tout de suite, notre débat sur euh, la neutralité carbone. C'est l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui l'affirme. Tous les acteurs de l'économie et de notre société doivent agir collectivement pour la neutralité carbone, mais aucun ne devrait se revendiquer neutre en carbone. En clair, on ne peut pas dire d'une entreprise ou d'un produit qu'il est neutre en carbone. Comment agir et communiquer autour de ce thème C'est notre débat avec Benjamin Fiquet. Bonjour Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de l'exploitation, responsable du groupe immobilier ICAD et Thomas Parouti qui est avec nous au téléphone, le fondateur de l'agence Mieux. Bonjour Thomas, est-ce que vous m'entendez bien
2: Je vous entends très bien, bonjour à tous les deux.
0: On n'a pas l'image, mais on a, le, on a la voix de Thomas Parouti, c'est le plus important. Peut-être une réaction pour commencer euh, sur cette, euh, cet avis de, de l'ADEME, Benjamin Fiquet, parce que moi quand je l'ai vu, j ai, j ai, je, je comprends la logique qui consiste à dire ça se calcule, ça s'évalue à la dimension d'un état, voire de la planète, la neutralité carbone, euh, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à, à, à freiner un peu les bonnes volontés oui, tout à fait.
3: Cet avis était attendu. C'est vrai que tout le monde se revendique neutre en carbone et euh, de, de démarches très volontaristes. Je trouve que l'élan qu'on observe depuis quelques mois est tout à fait honorable. Il faut le soutenir. Mmh. Et euh, l'avis de l'ADEME est là pour donner le cadre d'information et de formation à l'ensemble des acteurs mmh. pour structurer leur démarche et aller encore plus loin. Ouais. Donc, c'est un point d'appui.
0: Ouais. Qu'est-ce que ça signifie euh, voilà, bon, On va prendre votre métier pour un, un, un projet immobilier la, la neutralité carbone ou euh, la, la, la réduction carbone. Ça, ça veut dire quoi concrètement Concrètement, ça passe par la mesure, déjà, de vérifier son impact.
3: Pour euh, la foncière tertiaire d'ICAD, c'est environ euh, 14 000 tonnes d'impact carbone émis enfin, ouais. chaque année par l'ensemble de notre patrimoine. Et d'organiser les actions de réduction, c'est à peu près 3 000 actions qui sont aujourd'hui engagées par euh, l'ensemble des acteurs, hein, de nos clients, euh, utilisateurs mm -hmm. et, et parties prenantes, pour aller vers un objectif de réduction de 45% entre 2015 et 2025.
0: Donc c'est mesuré outillés, ouais. concrets et des actions pour atteindre cet objectif. Donc, oui, aussi, il y a une logique d'exigence, en fait. C'est une exigence qui est désormais associée à tous vos projets
3: tout à fait, c'est euh, de la culture de l'impact, c'est-à-dire ouais. que chaque action doit avoir un impact positif sur notre trajectoire, et une trajectoire orientée vers un objectif de neutralité
0: à 2050, ouais. dite 1,5 degré. Oui, c'est ça, donc orientée vers un objectif de neutralité, c'est ça la bonne euh, la, la sémantique euh, si on veut suivre l'avis de, de l'ADEME. Thomas Parouti, euh, ça veut dire que pour une publicité, pour un, euh, je veux dire, un pan de mie ou une fenêtre neutre en carbone, ça n'a pas énormément de sens
2: c'est un raccourci qui euh, permet pas aux consommateurs de bien comprendre tout ce qui se passe derrière, parce que le neutre en carbone, il est forcément obtenu par de la compensation, et parler trop vite de compensation est un vrai risque, et parce que ça ne parle pas de tous les efforts qui sont faits avant, et comme l'a dit Benjamin juste avant, il faut mesurer, il faut éviter, il faut réduire, donc ça veut dire mettre en place... Euh, des éco-gestes dans les bâtiments publics évidemment, mais aussi travailler sur le plus d'économie circulaire. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit depuis un an, un an et demi, une tendance de plus en plus forte à afficher des stratégies climat avec des objectifs de réduction carbone, plus ce soit sur le CAC 40. Il y a une étude qui est faite par EcoAct où on voit que les 22% des acteurs l'an dernier, aujourd'hui 43%, ont une stratégie climat avec un calendrier, avec des dates, avec des objectifs chiffrés tout un travail qui est fait avant juste de compenser, qui est le geste le plus facile à faire, mais tout le boulot qu'il y a avant, sur l'évident, sur comment je je fais de telle sorte que je propose des produits où les gens n'ont pas envie de changer tous les six mois. Il y a des marques, euh, par exemple, euh, des Décathlon, qui incitent, euh, enfin, qui, qui sont assez euh, neutres en couleur je veux dire, et comme ça, ça évite de changer tous les ans. Ouais, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent sur... Euh, la réparabilité de leurs produits. Il y a Seb qui a pris la parole, il y a Boulanger, le distributeur, qui euh, se prépare aussi à l'arrivée de, de ce score de réparabilité, de durabilité. Donc il y a énormément d'actions qui sont mises en place et c'est vraiment là-dessus qu'il faut insister en communication et pas juste de dire, notre en carbone, regardez, j'ai compensé le, les, les émissions que j'ai émises. Mais donc les, les vrais mots justes, c'est après « évitement, et réduction l'entreprise compense ses émissions résiduelles après, enfin pour contribuer à une neutralité carbone collective, alors effectivement c'est au niveau de l'État, oui, mais, ça, mais Thomas, au niveau de la planète. De vous...
0: Pardon de vous interrompre, Thomas, mais ça, ça fait une phrase qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longue. Et donc, on voit bien la logique de communication aussi pour une entreprise. C'est beaucoup plus simple de dire, euh, on sera neutre en carbone en 2030. Moi, sur ce plateau de Smart Impact, je reçois quasiment tous les jours des entreprises qui sont dans cette démarche. Est -ce que, euh, alors, ce n'est pas seulement de la sémantique. Hein. Est-ce que, est -ce que vous, vous craignez que ça, je repose la même question qu'à Benjamin tout à l'heure, que ça freine un peu l'élan euh...
2: Moi je crois que les entreprises sont lancées une bonne fois pour toutes euh, sur, ce, sur cette direction de la neutralité carbone collective euh, et autant au niveau de leur périmètre entreprise que de leurs produits. Alors si un produit neutre en carbone n'est pas une belle expression, il commence à y avoir des produits low impact, low carbone et donc là on comprend qu'il y a tout un travail de réduction qui est fait et ça, ça me paraît plus intéressant. Euh,
0: Benjamin Fiquet, on, on attend la définition d'une norme une norme ISO sur la neutralité carbone. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous, euh, qui vous semble nécessaire Est-ce qu'il faut euh, simplifier Justement, je reviens à la question de la, de la, de la communication et, et finalement de l'information du citoyen.
3: Oui. La comptabilité carbone, c'est une invention française. Mm -hmm. Ça fait de longues années qu'on utilise cette comptabilité carbone et je crois que c'est quelque chose de tout à fait essentiel, comme il est tout à fait essentiel de simplifier pour que toutes les parties prenantes et les citoyens euh, aient confiance dans leur choix et et dans l'impact de leurs choix, et qu'ils soient orientés vers des choix à faible impact. Et c'est tout à fait essentiel de rendre intelligible euh, cette comptabilité carbone qui est, euh, somme toute, parfois un, un peu, euh, peu éthérée. Le sujet du carbone, c'est quelque chose qu'on a du mal à mesurer, du ouais. mal à appréhender, et donc de lui donner des clés de compréhension. C'est tout à fait essentiel pour tout un chacun. Mais...
0: mais... Sur les projets que vous menez, les projets immobiliers, par exemple, quel type de communication vous, vous avez Et est-ce que est, euh, ça joue un rôle Alors là, on est dans, dans, dans le tertiaire, donc c'est vous, vous adressez à des, à des projets, euh, évidemment, euh, pour des entreprises. Mais euh, c'est aussi un argument important euh, pour vos clients de savoir comment le bâtiment a été construit, si c'est un bâtiment à énergie positive et, et, et donc votre communication, c'est un argument important aussi oui, de
3: plus en plus. Ouais. Et, et euh, c'est également très important pour les collaborateurs du groupe. Ouais. On a réaffirmé euh, l'année dernière notre raison d'être hein, mmh. et, et notre motivation à agir, notamment pour des opérations à faible impact. Elle tire cette motivation de notre conviction et d'entre notre raison d'être. Et pour nos clients, on observe une accélération de cette mobilisation, de cet engagement. Mmh. Dès lors, avoir des partenaires qui... Euh, dire, apportent une contribution positive à leurs propres engagements. Et dès lors, on est dans du gagnant-gagnant, mmh. et on doit organiser les actions en coopération. On n'est plus l'un en face de l'autre, on est l'un à côté de l'autre pour entreprendre des actions avec le maximum d'impact. Est-ce que ça coûte plus cher à la construction À la construction Oui. Non... Toujours pareil, il y, a des, il y a des sauts technologiques. Le mmh. fait d'avoir utilisé le béton pendant des années et maintenant l'intelligence constructive d'avoir des matériaux différents, géosourcés ou biosourcés, mmh. comme le bois, ouais. euh, nécessite une ingénierie nouvelle, des formations nouvelles. Et c'est un angle tout à fait important pour nous que de former l'ensemble des collaborateurs à ces nouvelles pratiques. Mmh.
0: Thomas Parouti, vous, vous conseillez, vous accompagnez les entreprises dans leur, leur stratégie, euh, euh, notamment leur stratégie de communication autour de, de ces objectifs de, de transition euh, écologique, environnementale, so sociétale. Euh, ça, ce, cet enjeu de la neutralité carbone, ça commence par la stratégie avant la communication, évidemment.
2: Oui, mais la communication fait aussi partie de la stratégie. Nous, on a une méthode euh avec un nom de code en interne qui s'appelle MERCI, M-E-R-C-I, mesurer, éviter, réduire, compenser, impliquer, et le « i » de impliquer montre bien cette dimension communication qui est hyper importante, c'est-à-dire que c'est parce qu'on va impliquer les collaborateurs, les clients, globalement tous les utilisateurs du produit, du service, dans la mesure, l'évitement, la réduction et éventuellement dans la compensation, qu'on va euh, réussir à imprimer sa communication carbone et sa stratégie carbone. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bonne stratégie carbone, euh, typiquement dans l'immobilier, sans euh, discuter, sans dialoguer avec euh, les, utilisa les utilisateurs du bâtiment. De la même façon, euh, on ne peut pas euh, travailler correctement sa communication carbone sur, euh, par exemple, des cartouches d'impression euh, sans inciter les clients à nous renvoyer les anciennes cartouches, enfin, voilà, on voit bien que l'implication des parties prenantes en général, mais notamment des consommateurs qui sont, eux, en fait, responsables d'une grosse partie de l'émission de CO2 de, du produit, euh, cette implication, elle est totalement nécessaire aussi.
0: Euh, Benjamin Figuier, pour conclure, on, on parle souvent ici des bonnes pratiques, du fait qu'il voilà, faut les, les chercher quand on les a trouvées, les dupliquer. Est-ce que euh, les, les bonnes pratiques ou les nouvelles idées, elles viennent souvent des start-up dans votre... Euh, dans, dans votre environnement, par exemple
3: oui, les startups fournissent énormément d'idées, ouais. une motivation, on soutient toutes les initiatives. On peut citer cycle up qui a lancé une plateforme sur l'économie circulaire, ouais. et le Réemploi, Stock, qui est une plateforme de soutien à des projets labellisés bas carbone. Ce sont des projets de compensation mm -hmm. et que l'on soutient, ou d'autres initiatives. Mais on observe aussi des, des grands groupes, des grands industriels, qui modifient leurs pratiques et qui s'engagent aux côtés des startups. Et c'est tout à fait enthousiasmant le moment que l'on vit où l'ensemble des acteurs et d'une filière, notamment immobilière, s'engagent ouais. et passent à l'action. Et c'est tout à fait fondamental pour nous que l'ensemble des acteurs, de la start-up au grand groupe industriel, soient à nos côtés pour soutenir notre ambition.
0: Merci beaucoup. Merci à, à tous les deux. Merci euh, euh, Thomas, malgré euh, voilà, un téléphone. La prochaine fois, on trouvera une liaison euh, qui sera de meilleure qualité pour vous avoir aussi euh, euh, à l'image. Alors, on parlait des startups justement. Elles sont mises à l'honneur tous les jours dans cette émission. C'est Smart Ideas. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. La start-up du jour, c'est euh, Fairytale, marque de mode éthique et écologique.
4: Bonjour, Paul D'Artignave, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Euh, quand l'avez-vous créé Avec quelle idée Alors, le FairyTale.eco a été créé en décembre 2020, donc il y a un peu plus de 4 mois. Ouais. Et l'idée, c'était de regrouper dans un même lieu des marques de mode euh, éthique et écologique ouais. pour les femmes. D'accord. Et donc vous, vous
0: sélectionnez des marques, c'est ça Selon Exactement. quels
4: critères On sélectionne des marques sur trois critères donc il y a un premier pilier qui est l'éthique à savoir est-ce que euh, c'est du made in France est-ce mmh. que c'est du made in Europe ou alors si c'est ailleurs dans le monde est-ce que euh, les usines sont certifiées ou c'est par exemple dans des ateliers associatifs mmh. le deuxième pilier c'est euh, l'écologie et là on travaille principalement sur les matières est-ce que c'est du coton bio certifié par exemple des matières innovantes comme le Tancel de l'upcycling, du recyclage ou des matières naturelles comme le lin ou le chanvre mmh. et enfin le troisième pilier euh, c'est euh, la transparence. Euh, Est-ce que les marques sont transparentes Nos clients nous demandent beaucoup de transparence, beaucoup d'informations sur les produits. Et donc, on essaie de rechercher ça aussi chez les marques qu'on sélectionne sur Feritel.eco. Il mmh. euh,
0: y, a, y a un peu un foisonnement de labels, pour
4: ne pas dire euh, ouais. un maquis. Euh, comment on s'y retrouve Il y a énormément de labels. Nous, on les a tous euh, référencés sur Feritel.eco. Il y a des labels qui sont plus importants que d'autres. Par exemple, sur l'éthique, il y a la Fairware Foundation mmh. qui va certifier que euh, dans les usines de fabrication, il n'y ait pas de travail des enfants, qu'il y ait des euh, salaires décents. Vous avez des, le label GOAT, par exemple, pour le coton, euh, qui certifie que le coton est biologique, qu'il n'y a pas de matière toxique qui est utilisée dans l'agriculture le, dans le, dans le, le, et dans le, la production du coton. Ouais. Voilà, donc, il y a des labels qui sont plus importants que d'autres et surtout qui sont indépendants et ça, c'est très important.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a combien de marques
4: disponibles aujourd'hui euh, sur, sur votre site Aujourd'hui, sur ferritel.com, on a plus de 45 marques Donc, ouais. en 4 mois, donc c'est vraiment super. Mm -hmm. On est en contact avec beaucoup d'autres et notre objectif, c'est d'arriver à 100 marques d'ici la fin de l'année.
0: Ouais. Et alors, vous, allez, vous avez... Euh, commandé avec l'institut de sondage Toluna, c'est ça hein, hein, Une étude sur euh, le dressing des, euh, des Français, puisque vous vous adressez aux, aux femmes. Hein. Deux Françaises sur trois ont au moins une pièce éco-responsable dans leur, dans leur dressing. Alors, est-ce que pour vous c'est déjà un bon point
4: de départ ça Pour nous, c'est un chiffre euh, très positif mm -hmm. parce que ça veut dire qu'il y a déjà plus de deux femmes sur trois qui ont dans leur vestiaire euh, une pièce écologique ou éthique. Ouais. Ça veut dire qu'il y a une vraie prise de conscience par rapport à ça. Le deuxième chiffre qui y a adossé de ces derrière, c'est que 7% des femmes ont au moins la moitié de leur vestiaire qui est complètement écologique. Euh, et donc, ça veut dire qu'il euh, y a quand même une grosse marge, une de, marge progression de progression sur hein. ce sujet-là. Ouais. exactement. Mais la prise de conscience est là et c'est hyper intéressant. Oui, parce qu'une pièce est euh, co-responsable sur tout un dressing. Euh, ça ne fait pas beaucoup, mais ça veut beaucoup. dire que, 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 que l'idée est déjà là. Ouais. Quels sont les freins alors, il y a un frein principal qui est le prix. C'est vrai que, que la mode éco-responsable est plus chère que la mode de fast fashion, par exemple. Mmh. Ce qui est important euh, avec cette idée de prix, c'est d'expliquer et d'accompagner et d'expliquer... Qu'est-ce qu'un prix juste Et pourquoi, effectivement, un T-shirt de mode éco-responsable coûte un peu plus cher qu'un T-shirt créé par une marque de fast fashion, par exemple
0: mmh. Donc, le premier frein, c'est le prix. Il y en a d'autres
4: Il y a euh, la, le, la difficulté à trouver des T-shirts, ouais. enfin, à trouver des, des marques éco-responsables, et il y a le manque d'informations euh, sur la composition des vêtements. Et c'est l'essence même de feritel.eco, c'est de venir euh, expliquer pour chaque article qu'on distribue sur le site la façon dont il est composé, et puis de regrouper dans un même lieu euh, tout un ensemble de marques, parce qu'il y a beaucoup de marques, il y a plein de super projets, super initiatives mm -hmm. qui sortent, et nous on essaie de leur donner de la visibilité sur, euh, sur notre site. Oui, c'est aussi pour les marques évidemment un moyen de toucher de, euh, le, le public et les, et, les, et les
0: clients. Derrière ce que vous dites, il y a la notion de transparence. Exactement. Ça c'est une demande très forte des, des consommateurs et des consommatrices.
4: Oui, c'est une demande très forte, et c'est pour ça que sur, euh, alors la plupart des marques, qu'on distribue sur faitel.eco sont très transparentes. Ouais. D'ailleurs, quand il y a un manque de transparence, on peut se demander s'il n'y a pas un lot quelque part. Ça veut dire qu'il y a des marques que vous avez décidé de ne pas garder pour l'instant parce que vous les jugez pas suffisamment transparentes Par exemple, oui. L'idée, c'est plus aussi de, de favoriser les initiatives. Donc, euh, nous, quand l'initiative est bonne et va dans le bon sens, mm -hmm. on en discute avec les marques, on avance. Parfois, euh, la marque manque un peu de transparence sur son site, mais en fait, derrière, euh, il y a toutes les informations, il y a toutes les certifications euh, qui sont présentes. Donc, on discute beaucoup avec les marques qu'on distribue pour, euh, pour ça de ce point de transparence et c'est vraiment euh, un sujet que, le, que nos clientes nous demandent et c'est pour ça qu'on essaye de mettre le maximum d'informations sur chaque fiche produit, sur chaque marque pour expliquer euh, comment elles ont été constituées et qu'est-ce qu'on qu qu peut distribuer.
0: Fairytale, voilà l'entreprise le, que on vient de découvrir. Merci beaucoup, Paul d'Artignave. Bon vent à, à, à votre start-up qui est toute jeune. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain, 9h midi, 20h30 euh, sur Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. On est aussi sur le point FR, évidemment. Salut.